0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Сегодня поговорим о профессиональном развитии IT-аналитика. Какие навыки и знания важны? Как определить текущий уровень навыков и знаний? Как определить свои зоны роста? Где искать информацию для развития? На какие навыки обращают внимание работодатели? Разбираться в этих вопросах будем вместе с Александром Чевалах. Александр более 20 лет в IT, из них более 15 лет в 1С-проектах. Работал в компаниях 1С-франчайзи на всех позициях – программистом, консультантом, бизнес-аналитиком, архитектором, руководителем проектов и директором. С 2015 года работает в компании Infostart на должности исполнительного директора. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Александр, у нас очень много вопросов к вам. Давайте для начала разберемся, почему вообще IT-аналитику важно развиваться в профессии.
1: Давайте попробуем разобраться. Ну, насчет того, зачем развиваться в профессии, это вопрос очень, с одной стороны, простой, другой сложный. Ну, во-первых, развиваться нужно во всех профессиях. Это все знают, неважно, кем ты работаешь, всегда нужно развиваться. Но вот IT-анализ это достаточно сложная дисциплина, в ней много инструментов, технических инструментов, практик, подходов, и индустрия постоянно находится. В поиске наиболее эффективных каких-то методологий подходы к разработке меняются, соответственно, требования к внутри команд меняются. И для того, чтобы быть в тренде, то нужно постоянно потреблять новые знания, делиться опытом, принимать чужой опыт. Поэтому развиваться важно. Ну, повторюсь, да, как в любой профессии, в принципе, важно развиваться. Тот, кто не развивается, тот... Пройдет 2-3 года, там 5 лет, и он безнадежно отстанет, соответственно, профессиональной квалификации и, как следствие, своей зарплате. Вот и все. И там, можно поставить крест на какой-то ну, своей дальнейшей карьере. Вообще, я считаю, что у любого нормального аналитика в течение ну, многолетней практики у него есть два исхода. Либо он станет топ-менеджером в итоге, либо тренером других аналитиков, ну, тренером, тогда условно, в привычках. То есть он будет ну, либо возглавлять какой-то отдел из аналитиков, либо начнет заниматься какими-то курсами, учить этих аналитиков. Но что-то точно будет делать. Потому что если 20 лет человек работает просто IT-аналитикой, и у него ничего больше не происходит, то что-то с этим аналитиком не так. То есть он явно находится в застое. Поэтому ну, я бы не стал брать на работу аналитика, который уже 20 лет проработал чисто аналитиком, без каких-либо там, серьезных изменений. Ну, вот как-то так.
0: Александр, а как вы считаете, какие навыки, какие знания, в принципе, важны для аналитика, который работает в IT?
1: Это очень хороший вопрос. Существует много дискуссий, да, как мы знаем, выступлений на эту тему, чему должен обладать, не должен. С одной стороны, аналитики жалуются, что на них хотят повесить все возможные навыки, кто-то пытается их сузить. Но я, я вот вспомню наш метап, который был, поправь меня, если ошибаюсь, в прошлом году, про аналитиков. Я там рассказывал как раз о навыках IT-аналитиков, ну и вообще аналитиков. И там была такая картинка из 10 навыков. Я долго думал, как их скомпоновать в как можно меньшем количестве. И у меня получилось там 10 самых важных навыков. Но ну, я по 30 секунд могу по ним пробежаться если это интересно
0: да конечно давайте
1: ну в первую очередь это системность мышления то есть аналитик без системного мышления он не может быть самодостаточным и эффективным что такое системное мышление ну, мы сейчас рассуждать не будем над тем много написано там статей да и всяких курсов тренингов книжек которые можно почитать но системное мышление это такой навык который развивается он конечно может быть, какая-то предрасположенность врожденная к нему и имеется, но вообще этот навык развивается. Если человек хочет и работать над собой, то постепенно он будет развивать. Значит, второе ⁇ это высокоразвитые коммуникативные навыки. Вообще аналитику ну, больше половины своего рабочего времени приходится заниматься теми или иными коммуникациями. Коммуникациями с заказчиком, коммуникациями с командой от того, как он выстраивает коммуникации, здесь точно так же, как и у руководителя проекта, во многом будет выстраиваться эффективность и комфортность работы вообще ну, во всем проекте. Он должен уметь слушать, понимать, что им говорят, налаживать хорошие отношения с разными людьми, потому что среди заказчиков тоже разные люди появляются, в общем, и, и среди членов команды тоже разные люди, и поэтому чем он гибче и быстрее налаживает коммуникацию, тем эффективнее он работает. Третье – это, конечно же, образование и обучение. Без того, чтобы постоянно работать не только обучаясь на практике, но чтобы знания были более опять же системные, повторюсь, то нужно посещать какие-то курсы, тренинги, читать книжки получать практику из проектов, в которых ты участвуешь. То есть нужно постоянно обучаться и развиваться. Это к первому вопросу, да. Мы говорили, да, зачем ему важно развиваться в профессии. Четвертый, это такой, может быть, не совсем зашоренный термин. Это вариативность поиска решений. Что такое вариативность поиска решений? Когда возникает какая-то задача, можно выбрать несколько путей ее решения. Можно пойти там в лоб, можно справа-слева условно, да, и я часто встречал такие ситуации в проектах, когда для решения одной и той же задачи трудоемкость, да, и ресурсоемкость решения ее, она различалась и в разы, и бывало и в десятки раз, просто от того, что не хватало вот этой вот вариативности. То есть всегда нужно смотреть комплексно комплексе на проблему, пытаться порешать ее с разных сторон, разными подходами, разными инструментами разными системами. Значит, здесь это очень важно. Да? То есть уметь предлагать быстро альтернативные решения, отказываться от каких-то решений, не жалеть этого времени, которое она не потрачена, если понимать, что это удалось в тупик, лучше поискать какие-то другие решения. Это вот очень важная вещь. А пятое – это навыки решения проблем. К сожалению, у нас нет такой дисциплины нигде, где учат людей решать проблемы. Это вообще относится не только к аналитикам, это очень к широкому кругу профессий, там, где творческая работа, да, интеллектуальная. И программистов это касается, и проектов. Ну вот аналитика в том числе. Я считаю, что вообще это должна быть отдельная дисциплина для того, чтобы человек мог понять корень возникновения проблемы, проанализировать все причины ее возникновения, понять, что нужно сделать, чтобы эта проблема не повторялась в будущем, можно ли ее исправить какие возможные пути решения проблемы. В общем, это определенный набор навыков, которые направлены на решение проблем. И аналитик, который умеет реально решать проблему, он ценится гораздо выше. И работодатели, руководство, они часто оценивают аналитиков, ну, как и многих других сотрудников на самом деле, именно по умению быстро и эффективно решать проблему. Шестое – это такой очень простой прагматичный навык, как навыки приоритизации, для того, чтобы аналитик не закапывался в потоке задач и не делал просто все последовательно, что к нему поступает, он должен соображать, какие конкретно задачи быстрее ведут к решению определенной группы задач, правильно этой приоритизацией манипулировать. Здесь можно, конечно, сказать, что это вообще задача не аналитика, а руководителя проектов, но если мы спустимся вниз, да, на достаточно высоком уровне декомпозиции, то там будут такие задачи, где руководитель проектов может уже не обладать достаточной информацией для этой приоритизации. И здесь, конечно, аналитик больше в контексте, и поэтому на приоритизацию он тоже должен думать. То я не говорю, что он единственный, кто думает в проекте приоритизации, но он должен обязательно в этом участвовать и уметь ее расставлять. Седьмое – это многозадачность. Вообще не, не все понимают, что такое многозадачность. Программисты, например, да, они не любят особо режим многозадачности. Они любят погрузиться, решать одну задачу. И, и когда их на, начинают грузить вот этой многозадачностью, ну, не все это выдерживают, не всем это нравится. Да, понятно, что уже временное переключение. У программистов лучше там супер многозадачность не загружать. А аналитик, такая у него судьба. Значит, без многозадачности э, тут никак не обойдешься. Редко бывает такое, да, что дают одну задачу, и аналитик там ушел на, на несколько дней, да, и все. В проекте задач огромное количество. Да, то есть нужно здесь из приоритизации, когда он, кстати, работает, да, то есть переключается постоянно Обращения им идут входящие, там, бэклок разбирает, ну, и так далее, да, Требования анализируют. есть есть много задач, что это неизбежность. И многозадачность – это не когда ты умеешь делать 50 дел одновременно. Не надо путать одновременное выполнение множества задач с многозадачностью. Это совершенно разные вещи. Многозадачность – это когда человек умеет быстро переключаться между задачами, как можно меньше, теряя контекст той задачи, с которой он переключался. Чтобы было понятие, да, это правильное использование какой-то тики системы, документирование результатов работы над последней задачей, то есть умение именно быстро завершать какую-то задачу и начинать другую так, чтобы можно было потом с наименьшими трудозатратами переключиться к предыдущей. То есть это не одновременное выполнение многих задач, а последовательное выполнение большого спектра задач, не менее, между ними грамотно переключаться. Это, собственно говоря, есть многозадачность, и и тоже нужно людей учить, не все умеют это делать. То есть поговорил по телефону об одной задаче, потом тут же позвонил по другой задаче, через два часа забыл контекст всего предыдущего. Это называется неумение работать в режиме многозадачности. Так, Восьмое у нас – это самоорганизация. Ну, самоорганизация, я думаю, тут всем понятно. Это да, умение э, управлять своим рабочим временем, проявлять навыки самостоятельности, не, не ждать, когда тебе э, скажут, что делать, да, или поступит какая-то задача. То есть э, контекст проекта у тебя есть, э, требования входящие есть, результат тебе известен. Поэтому этот проект нужно толкать, задачи разбирать, декомпозировать. Если все заняты, и ты единственный аналитик в проекте, это не означает, что ты должен сидеть и ждать чего-то, да, там, чтобы тебе вы там напомнили, да? значит, нужно постоянно-постоянно применять свои знания и опыт для того, чтобы как можно быстрее этот проект двигался. для этого нужно обладать самоорганизацией. Так. Девятое, здесь уже больше skill, да, это любовь к использованию IT-инструментария. То есть, каким бы опытным и интеллектуальным ни был аналитик, такие люди есть, они очень, там, бывают грамотные, там, особенно вот есть так, так называемая старая гвардия. Да? То есть опыт большой, и образование хорошее, там, знания хорошие, практика хорошая, но если не использовать эффективно IT-инструментарий, ну, опять же, возьмешь там те же самые системы какие-то правила, аннотации, описание процессов, науки документирования и так далее, то, конечно же, в современном мире эффективность такого аналитика, она будет снижаться. Во-первых, это снижается эффективность коммуникации внутри команды, передачи информации, потому что объем этой информации постоянно растет, растет, растет. Существуют уже определенно общепринятые практики использования технических инструментов. Появляются постоянно новые какие-то инструменты, там разные команды. Там одни любят, скажем, использовать ментальные карты, другие там любят какие-нибудь доски и так далее. И всеми этими вещами желательно уметь пользоваться. И последний десятый это фиксация документации. Если аналитик не будет уметь фиксировать результаты, своей деятельности и коммуникаций, грамотно составлять документацию, как внутреннюю, внутри проекта, так и для использования там, заказчиком. обиды а в документации может быть много. Это тоже отдельная такая дисциплина. Ну, такого аналитика, опять же, полноценно назвать нельзя. Ну, в общем-то, вот все вот эти 10 основных навыков, обладая которыми, вы точно будете высокоценным специалистом.
0: Александр, у нас появились с вами знания и навыки, Вот как, на ваш взгляд, как сотрудник может самостоятельно и может ли он самостоятельно определить, на каком уровне он сейчас находится по тем знаниям, по тем навыкам, которые вы перечислили, есть ли какие-то инструменты или ему нужно кому-то обратиться, чтобы его оценили, как вот в такой ситуации действовать?
1: Ну, это достаточно простой вопрос. обратиться к кому-нибудь, вот это я бы не советовал. Таких людей, к которым можно обратиться с подобным вопросом, я, честно говоря, знаю очень мало. Часто вы можете нарваться на какие-то придирки и амбиции, субъективный взгляд конкретного человека, поэтому я бы здесь не шел за советом кому-то конкретному. Самое простое, ну, давайте разделим. У нас есть знания и, и есть навыки. Если у вас вопрос стоит относительно знаний, очень эффективный способ – это посетить профильные конференции. Когда приходите на какую-то профильную конференцию, смотрите, какие темы докладов, вы понимаете, что это вот аналитики с такой-то компанией, рассказывают, как они работают, применяют какие-то вещи у себя в проектах, ими делятся, и вы видите, что вы не понимаете, о чем говорят вообще. Ну, соответственно, в этом случае у вас, да, есть, есть какие-то пробелы, имеет смысл зафиксировать то, что вы не понимаете, да, и свой уровень знаний подтягивать. Ну и плюс второй элемент – это требования работодателей на рынке. Если вы даже будете просто мониторить, какого рода вакансии, с какими требованиями каких-то хороших, интересных компаний, престижных, будете понимать, какой их уровень сейчас актуален на рынке. Это очень полезно. Ну, я не призываю никого ходить на собеседование, на собеседование да, для этой цели. Но это тоже, на самом деле, очень полезная вещь, да, когда вы уже собеседуетесь на, на работу, вы очень быстро поймете, где у вас там есть просадка. А что касается навыков, непосредственно практических навыков, самый то железный, Проверенный инструмент – это, конечно же, практика проекта. То есть вы идете, вписываетесь в какой-то проект смело и видите, что у вас что-то не получается. Вроде бы как знания у вас есть, вы там курсы прошли, книжки читали, конференции ходили. А на практике оказалось все не совсем так, да как вас учили. Ну вот это вот этот разрыв между знаниями и навыками. Не вся информация, которую изучают в теории, она быстро и просто применяется на практике, и она вообще, в принципе, не вся применяет. Поэтому нельзя отрывать знания от навыков, нужно свои знания всегда оттачивать на практике, для того, чтобы это все было синхронизировано. А информация сейчас в современном мире столько, что она у вас в голову все равно никогда не влезет. Я сейчас говорю про теорию, да, поэтому идете в проект, и там, где вы провалились, тех навыков у вас не хватает. Это вот самый эффективный способ.
0: Александр, вы начали говорить про информацию, вы сказали, что большое количество источников информации сейчас. А есть ли какие-нибудь источники проверенные, которым вы лично доверяете, которые вы можете порекомендовать, где э, аналитики начинающие или там, опытные уже могут что-то интересное для себя почерпнуть?
1: Такого списка я к подкасту прямо не готовил, но <laughs> если так навскидку. Ну, можем попиариться и порекламировать нашу собственную конференцию. Да? Инфостарт, инфостарте, у нас сейчас есть секция IT-аналитиков, в частности на платформе 11, которая работает, есть сообщество аналитиков. В принципе, любое крупное сообщество, там, где у вас не 100 человек, да, хотя он, вам говоря, ну, 300-500 человек а там в этом сообществе состоит, ему уже можно доверять, потому что я не знаю ни, ни одного шарлатанского сообщества, да, такого размера. Кого мы знаем, да, есть там... «Анализ Дейс, есть «Умэль 2.ру», которые делала «Лав». Есть другие сообщества, поэтому это не проблема сейчас найти. Литературы тоже, в принципе, существует достаточное количество. Но с литературой нужно быть осторожным. Мало наших отечественных авторов, как правило, это все в переводе. Есть большая специфика конкретных предприятий, где вы работаете и не все эти рекомендации, они их всегда можно применить, то здесь нужно фильтровать. В общем, лучше всего, конечно, работать в команде. В одиночку аналитику вообще тяжело понимать, насколько у него знания навыки достаточные. Лучше всего работать в компании, где есть команда аналитиков, для того, чтобы вы могли все это дело обсуждать. Поэтому, ну, если подвести итоги, то любое сообщество аналитиков в интернете находите, там, в Телеграме, ВКонтакте, не проблема.
0: Действительно, сейчас Обмен опытом от специалиста к специалисту дает гораздо больше пользы, нежели чем чтение книг, особенно в сфере 1С, когда литературы такой узкоспециализированной не так много. Поэтому я думаю, да, конференции, общение в чатах, в сообществах — это очень хороший путь для того, чтобы найти актуальную информацию именно от практиков. Интересный такой вопрос, остался напоследок. Я думаю, вы и лично проводили много собеседований, и находились в поисках аналитиков Вот с точки зрения работодателя. На что вы обычно обращаете внимание, когда ищете аналитика, и в целом по рынку, возможно, вы обладаете информацией, какие навыки востребованы у работодателей, когда они ищут аналитика для себя?
1: Хороший вопрос. Значит, смотри, в первую очередь... Надо обратить именно внимание на те вот 10 навыков, которые я перечислил. Это ключевая вещь. Когда работодатели ищут, они смотрят э, именно туда. Но опытные, если рекрутеры, опытные чар, они это понимают и пытаются анализировать все-таки soft skills, Потому что если карты всегда можно научиться, да, то есть, есть вещи, которые научиться невозможно. Если у вас отсутствует там системное мышление порядок в голове в принципе, да, то... Ну, сколько вас там чему-то не не учили уже, да, инструментарию, ничего хорошего не получится. Потом, конечно же, обращает внимание и на технические требования уже под конкретную компанию. Ну, здесь нельзя это составить какой-то список, здесь уже зависит от специфики, да. Там используются разные платформы, разные языки, разные системы, разные команды, да, и внутренняя там кухня. Поэтому обращает внимание. Но это не самое критичное. Аналитик всегда этому можно учиться. А вообще все смотрят на результат, то есть на практические достижения и кейсы. Если у вас есть кейсы, которые можете подтвердить, то есть что конкретно вы делали в таких-то проектах, каких результатов достигли, что получилось, а вот это вот самые важные навыки, потому что можно обладать кучей теоретических сведений, таких людей я встречал очень много, доходит до практики, отправляешь его в проект, он там ничего сделать не может. Поэтому практические кейсы, успешные, они всегда будут иметь вес гораздо больше, да, чем какие-то теоретические знания. Потому что много теоретиков, но мало кто умеет демонстрировать эти знания на практике. Почему? Потому что, вот опять же, плохое сочетание у тех 10 основных навыков. Если где-то возникает правило, хоть вот в одном из тех 10, которые я перечислил, то все аналитик будет в проекте создавать проблемы.
0: Я думаю, что основная мысль понятна. Нужно набираться опыта, нужно демонстрировать реальные кейсы. Не пробовать удивить только теоретическими знаниями, а все-таки пробовать, стараться наработать какой-то свой личный опыт. Александр, спасибо вам большое, что поделились своим опытом. Надеюсь, что этот выпуск поможет нашим слушателям лучше разобраться в вопросах профессионального роста. И напомню, что сегодня с нами был Александр Чевалах исполнительный директор Infostart. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске. Да, Мария, выпуске.
1: тебе спасибо. Если будут какие-то вопросы, да, слушайте, то, в общем-то, можно их задать. И, я думаю, возможно, мы в каком-то из следующих выпусков более, более узко можем рассмотреть какую-то там, одну тему.
0: Отличная да, Мария, идея. Спасибо. Будем собирать идеи и ждать в следующих выпусках. С вами Александр. Было очень интересно пообщаться.